3: ¿Qué tal cómo están todos ustedes? Nosotros muy contentos de compartir con ustedes, una vez más, OIGAMOS LA RESPUESTA, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. La primera pregunta de nuestro espacio de hoy nos la hizo la señora Luz Gamboa Morales, quien nos escucha desde su hogar en San José, Costa Rica. ¿Quién era Orlando Celedón, autor de la canción Recordando a mi Puerto? ¿Cuándo compuso esta canción y por qué la han cantado los grandes cantantes y rondallas? Oigamos la respuesta.
0: Orlando Celedón Castro fue un compositor costarricense que nació en San José el 7 de diciembre de 1922 y falleció en septiembre del año 2005. Según tenemos entendido, Don Orlando compuso el bolero Recordando mi Puerto entre los años de 1940 y 1944. La primera versión de esta canción, Recordando mi Puerto, fue interpretada por la orquesta de Gilberto Murillo en la voz de Oscar, conocido como El Gato Fernández. Luego fue interpretada por Gilberto Hernández y la orquesta de Basilio Guido, y entre 1945 y 1946, Gilberto Hernández grabó esta canción en Radio Cristal con las orquestas de Lubín Barahona y Toño Solís. Su bolero, recordando mi puerto,
3: ha sido uno de los boleros típicos de la música popular costarricense, tanto así que fue declarado himno oficial de la provincia de Puntarenas, Costa Rica, que es donde está el puerto del que habla Celedón en su canción. Es más, ¿qué les parece si escuchamos este lindo bolero?
1: De lindo verano esas noches plateadas de luna bañada, tu cielo y tu mar llena mi
4: corazón
1: una dulce emoción y se olvida mis penas porque en ti punta arena todo es una ilusión que más tarde se irá. Yo no quiero pensar que debo retornar y vivir del recuerdo de noches plateadas y sol tropical. Volveré o Punta Arenas a tu playa esconder. En noches plateadas Y sol tropical Y esperar Hasta el otro terreno Cuando yo con mis penas Volveré a Arena A tu playa
4: esconder
1: Cuando yo con mis penas Volveré, a oh Punta Arenas, a tu playa a esconder.
0: Y continuamos, amigos, con el espacio. Oigamos la respuesta a través de esta emisora. Un estimado oyente nos envía una carta desde Punta Arenas, en Costa Rica, y nos consulta. ¿Cómo se produce el llamado... Niño costeo, que está afectando a Perú y a Ecuador. Escuchemos la respuesta.
3: Nos gustaría empezar esta respuesta contándole que hay épocas en que las aguas del Océano Pacífico se calientan un poco más de lo normal y permanecen con esa temperatura durante varios meses. Ese calentamiento se da en grandes zonas del mar, especialmente entre los continentes de América Asia y Oceanía, lo
0: que produce cambios en el clima habitual de nuestras tierras. Algunos de esos cambios son, por ejemplo, que durante varios meses la velocidad de los vientos cambia mucho y además se altera la presión del aire y las lluvias se dan en épocas y con intensidades diferentes a las acostumbradas. O bien, se dan largas sequías o largas temporadas de lluvias. Y todos estos cambios es lo que se conoce como el fenómeno del niño. El niño no solo afecta a nuestras
3: tierras, también puede alterar el clima de todo el planeta. Pero hay ocasiones en que el calentamiento de las aguas solamente ocurre cerca de la zona costera de Perú y Ecuador, que son países de América del Sur.
0: Cuando esto ocurre, se producen lluvias torrenciales en esos lugares, como sucedió en marzo pasado con desastrosas consecuencias en diferentes pueblos del Pacífico de estos países. Y cuando esto pasa, los peruanos y ecuatorianos dicen que se presenta el niño costero.
3: Continuamos en nuestro programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias a este medio de comunicación que nos ayuda a difundir, oigamos la respuesta. El señor Harley Rojas Salazar, quien nos escucha en San Vito de Cotobruz, en Costa Rica, pregunta, ¿Qué nueva herramienta están utilizando investigadores de la Universidad de Córdoba en España para determinar de forma rápida y sencilla la presencia de insecticidas en aguas continentales? Oigamos la respuesta.
0: Vamos a contarle que este proyecto lo tienen o lo vienen desarrollando científicos del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Córdoba, en España, y estos científicos trabajan con la nanotecnología, que es una ciencia que trata del estudio y conocimiento de lo muy pequeño. Con esta técnica, la nanotecnología, los científicos han podido analizar y modificar las partes más pequeñas de la materia y de esta manera fabricar diferentes productos. Pues bien, estos científicos han logrado construir una
3: plataforma con nanopartículas de carbono que junto a otras partículas llamadas enzimas reaccionan cuando en el agua hay rastro de un pesticida llamado
0: fenocicard. Esta tecnología ya ha dado buenos resultados y se espera que pronto se convierta en una útil herramienta para detectar y medir la contaminación por productos químicos en ríos de España y de Europa que estén cerca de zonas agrícolas. Ojalá en el futuro también nuestros países tengan esta tecnología. Saludos cordiales amigos desde el espacio, oigamos la respuesta. ¿Qué humectantes caseros se pueden utilizar para pieles resecas? Es la consulta de un amigo oyente que nos escucha desde Coto Brus en Costa Rica y nos escribió su pregunta a través de una carta. Escuchemos la respuesta.
3: Vamos a contarle que con unos pocos ingredientes que se pueden encontrar en nuestros hogares se pueden hacer cremas y humectantes caseras y naturales para la cara. En la preparación de cremas se usan diferentes ingredientes como por ejemplo, cera natural de abejas, aceite de almendra dulce, manteca de cacao, lanolina, entre otros
0: productos. Y aprovechando la pregunta de nuestro amigo oyente, vamos a dar una receta para hacer una crema nutritiva en nuestras casas. Pero antes hay que tomar en cuenta que algunos de estos ingredientes pueden ocasionar alergias en la piel de la cara o en otras partes del cuerpo de ciertas personas. Por eso se debe probar antes. Les damos unos segundos para que busquen un pedacito de papel y un lápiz para apuntar la siguiente receta.
3: Pues bien. Esta crema nutritiva lleva dos cucharadas de avena molida, una cucharada de miel de abeja y una yema de huevo batida. Estos ingredientes se mezclan muy bien y ya queda la crema lista para ser utilizada. Sin embargo, esta crema nutritiva no se puede guardar por más de tres días, ya que las dos tienen entre sus ingredientes yema de huevo, que hace que estas cremas se descompongan rápidamente.
0: Junto a esta respuesta le estamos enviando una carta con otras preparaciones de cremas caseras y naturales.
5: Y corriendo fui a buscarte Con la emoción de la sorpresa que iba a darte Sentí morirme cuando ya no te encontré que ingenuo fui Pues mientras yo luchaba para darte todo Burlándote hacia las cosas a tu modo Haciendo a un lado lo que un día te ofrecí Y... ¿Para qué? Si desde cuando tú ya estás en otros brazos, y al ver que toda mi aventura fue un fracaso, sé que mi llanto en el vestido no tiré. ¿Y para qué? Me quedo aquí todo perdido y
4: destrozado?
5: Hoy se repite el regreso de este alambrado que por confiado su paloma se me fue. Y al ver que toda mi aventura fue un fracaso, sé que mi llanto en el vestido y lo tiré. ¿Y para qué me quedo aquí todo perdido y destrozado? Hoy se repite el regreso de este alambrado, que por confiado su paloma se me fue.
3: Una estimada oyente, quien nos sintoniza desde San José, Costa Rica, nos llamó por teléfono para preguntar lo siguiente. Quiero saber acerca de los osos polares. Me llama la atención que para el invierno duermen seis meses y que pueden sobrevivir sin comer. ¿Qué hace que estos animales, osos polares, tengan vida con esa gran dormida que se dan? ¿Esto sucede solo con los osos polares?, ¿O también con los otros osos? Oigamos la
0: respuesta. El oso polar, también conocido como oso blanco, vive en las zonas polares, o sea, en el norte de nuestro planeta, en el Ártico. El macho puede llegar a medir unos 3 metros de largo y pesar entre 350 y 700 kilos, mientras que las hembras pueden pesar unos 250 kilos y medir hasta un poco más de 2 metros y pueden llegar a vivir unos 30 años. Lastimosamente los osos polares están en la lista de animales en peligro de desaparecer.
3: El cuerpo de los osos polares está perfectamente adaptado para vivir en esos sitios tan fríos. Los osos polares tienen patas bien desarrolladas para las largas caminatas o para nadar grandes distancias. Además, sus orejas y su cola son pequeñas para mantener el calor de su cuerpo y para controlar la temperatura, la piel de los osos polares tiene una gruesa capa de grasa. Además, cada uno de sus blancos pelos están llenos de aire y eso les sirve para mantener el calor.
0: El oso polar se alimenta especialmente de focas y algunas veces de otros animales como renos y puedes llegar a comer hasta 30 kilogramos por día. Sin embargo, durante la estación del invierno, buscar alimento resulta sumamente difícil en regiones muy frías, muy al norte o muy al sur del planeta.
3: Pues bien, durante esta época es muy difícil para ciertos animales encontrar alimento, además de que hace muchísimo frío y hay muy pocas horas de luz al día. Entonces, entran en acción las defensas del cuerpo de los animales, produciendo ese estado natural llamado hibernación. Ocurre entonces que la circulación de la sangre disminuye, baja la temperatura del cuerpo, se hace más lenta la respiración y el animal queda como dormido. Así pasa todo el invierno sin que el cuerpo se desgaste y evitando que se pierda energía.
0: Son muchas las especies de animales que hibernan, entre ellos los osos, conejos, erizos, murciélagos, marmotas y ardillas, que se refugian en lugares cálidos como cavernas y madrigueras, y duermen hasta que pase el invierno, varios meses más tarde. Durante ese periodo, los animales sobreviven con las reservas de energía de sus cuerpos.
3: Lo mismo se ha observado en ciertas aves que se refugian y que hibernan cierto tiempo, en vez de volar a otros lugares cálidos como hacen las aves migratorias. Y hasta existen peces, cangrejos y caracoles de mar, que entran en este estado durante el invierno, se entierran en el fondo de los mares que se congelan en la superficie y duermen hasta que llegue el verano y
0: el agua se caliente un poco. Y vamos a continuar en Oigamos la Respuesta con la consulta del señor Francisco Telles, quien a través de su correo electrónico enviado desde Managua, Nicaragua, nos pregunta, ¿Cómo era la vida de nuestros países en tiempos durante la pasión de Cristo?, Escuchemos la respuesta.
3: Durante la época en que vivió Jesucristo, o sea, hace más de dos mil años, en el continente americano vivían diferentes pueblos que tenían miles de años de haber llegado a estas tierras. Cuando se estudia el pasado antiguo de América, se llama Mesoamérica a los territorios que iban desde el centro y sur de lo que hoy es México hasta tierras al noroeste de Costa Rica.
0: Y en todo ese territorio que se dice era más húmedo y rico que hoy día, llegaron a vivir diferentes pueblos. Los estudiosos dicen que en la época de Jesucristo, los pueblos de Mesoamérica ya tenían una agricultura desarrollada. Esto les permitió establecerse en lugares fijos, donde cultivaban la tierra y también se dedicaban a la recolección y a la caza.
3: Gracias a esto la población creció y se empezó a dar un cambio, pues los pueblos de Mesoamérica pasaron de vivir en aldeas a organizarse de manera más compleja. Algunos construyeron grandes monumentos y edificios, y se crearon grupos gobernantes y religiosos que organizaban importantes actividades en centros ceremoniales.
0: Se cuenta que durante los años en que vivió Jesucristo, los pueblos mesoamericanos ya dominaban la cerámica para fabricar herramientas de uso diario. Con el tiempo, algunos pueblos hasta llegaron a tener su propia escritura, su propio arte, su estilo para contar, sus leyes y su religión.
3: El comercio estaba muy difundido en toda Mesoamérica, y el trueque era, por lo general, lo más usado para conseguir nuevos productos. Pero además, los comerciantes salir de un lado al otro, vendiendo y comprando productos, llevaban consigo las ideas, las creencias, tradiciones y muchos otros rasgos culturales de diferentes pueblos. Por eso se dice que el comercio en Mesoamérica también contribuyó a que muchos pueblos compartieran rasgos culturales aunque se encontraran lejos unos de los otros.
0: Un pueblo mesoamericano muy importante fue el de los Olmecas, que se desarrolló en la parte baja del Golfo de México. La cultura Olmeca se conoce como la cultura madre de Mesoamérica, pues algunos científicos creen que de esta cultura, la Olmeca, surgieron civilizaciones o culturas que vivirían en todas las tierras mesoamericanas.
3: Los Olmecas organizaron toda una ciudad con monumentos en piedra, lagunas artificiales, drenajes y más. Se dice que los Olmecas fueron el primer pueblo de Mesoamérica en esculpir grandes bloques de piedra, creando así el primer estilo de arte mesoamericano se han encontrado restos de arte Olmeca con figuras humanas y cabeza de animales. También se han encontrado figuras Olmecas que podrían representar dioses que seguirían presentes en muchos pueblos de Mesoamérica, incluso a la llegada de los españoles.
0: Por otra parte, se han descubierto restos de arte Olmeca en diferentes lugares de México, Guatemala, El Salvador, y hasta en Guanacaste, en Costa Rica. Por eso los científicos creen que la cultura olmeca pudo llegar a otros pueblos gracias a comerciantes, misiones o guerreros. Con el tiempo los olmecas desaparecieron, pero no así su cultura, que perduraría en diferentes pueblos mesoamericanos.
4: Me pregunto, ¿yo qué haría en la otra vida? Que Diosito se equivocó. No pienso al verte así dormidita. Y me pregunto cómo pasó. Que tu tan linda te hayas fijado en un feito como yo. Dicen que un gatico tiene siete vidas. Sino una vida Pero es tuya mi amor Te la doy Lo más lindo que Dios nos ha dado Es la mujer con quien uno ha soñado Pero nunca pensé que a mi vida Llegaría una mujer tan linda debería la vida que contigo me pagó se equivocaron
3: Este es el programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Muchas gracias por su atención, y gracias también a esta emisora que lo difunde. El señor Lucho Guevara vive en La Paz, El Salvador, y nos hace la siguiente pregunta a través de un correo electrónico. ¿Me pueden decir que es una asamblea constituyente? Oigamos la
0: respuesta. Una asamblea constituyente es cuando se reúnen diferentes integrantes o representantes de una colectividad, como por ejemplo un país. En una asamblea constituyente se discute y se toman decisiones que tienen que ver con la creación o modificación de una constitución política que viene siendo las leyes o reglas principales que rigen un país. En El
3: Salvador, la primera asamblea constituyente se reunió en el año de 1824. En esa ocasión, se definieron las primeras leyes de este país como república. A lo largo de los años, en El Salvador se han organizado dieciséis asambleas constituyentes. La última fue entre 1982 y 1983, cuando se aprobó la actual Constitución Política de El Salvador. Programa A Control 11.
2: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí por esta su emisora y a la misma hora. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José. arroba icu o celo i para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle también puede dirigir su pregunta a esta emisora